1: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa llega a todo el país en esta oportunidad hasta Abancay, en Apurímac, con Radio Horizonte, en Caima, Arequipa, a través de Radio Azul, en Cajabamba, en Cajamarca, a través de Radio WN, en Huánuco, a través de Radio Huánuco, en Chincha, Ica, a través de Radio Horizonte, y en chanchamayo en la región Junín, a través de Radio Super Latina. Yo soy Francisco Pérez, García y los estaré acompañando en esta edición informativa. Bien, continuamos en el programa y es... nos atiende el congresista Marcos Pichilingue. Él es congresista, representante de la bancada de Fuerza Popular por la región Callao. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Bien, congresista, eh, un tema que hemos estado siguiendo nosotros en los últimos días está referido al tema de la COVID-19, un poco el impacto que está teniendo esta posible tercera ola, la aparición de nuevos casos, sobre todo en la zona sur eh, del país. Queríamos consultar... En esta semana de representación, ¿usted ha tenido oportunidad de ver en el Callao, que es una zona muy cercana a, a Lima, cómo está el tema de la situación de infraestructura, equipamiento de hospitales, centros médicos con relación a, al tema de la lucha contra la pandemia? Sí,
2: por
3: supuesto. Eh... En la primera ola, la región Callao fue una de las eh, regiones después de Lima con más contagios y muertos, lo cual generó de parte de nuestro despacho una profunda preocupación y también fiscalización profunda, a, sobre todo al gobernador regional, lo cual conllevó a de que, por ejemplo, se instalaran a la actualidad y hay cuatro plantas de oxígeno, la misma, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Ventanilla, ya va por su segunda planta, pero algo que es importante establecer y eso generó eh, de mi despacho eh, promocionalmente, una modificación de la ley de renta de aduana, nosotros recibimos renta de aduana por el comercio que ingresa por los puertos. Eh, ¿por qué razón? Este, antes de la pandemia, el hospital emblemático de Callao, el Daniel Alcides Carrión, ya estaba colapsado. Como consecuencia de la pandemia, la cosa se empeoró muchas vidas de Chalaco se perdieron por esta situación. Nosotros hemos planteado la modificación de la ley de rentas de aduanas para que el 10% de lo que ingresa por este concepto sea exclusivamente para infraestructura y equipamiento. Necesitamos urgentemente en el Callao dos hospitales nuevos, modernos de la categoría que merece el Callao por los ingresos que se perciben nosotros aproximadamente recibimos eh, en estos años que ha, ha declinado un poco por, por el tema de la pandemia, no menos de 600, 800 millones al año por rentas de aduanas adicionales. Entonces, este tema de la pandemia nos ha castigado fuerte en la región Callao. Actualmente tenemos necesidad de camasuzzi, el oxígeno por lo menos se ha podido cambiar con las plantas de oxígeno que se han eh, eh, creado. Creo que por ahí, en una tercera ola como tú bien lo señalas, y que e incluso el virus está mutando nuevamente puede ser que el Callao vuelva al mismo punto que te hablaba hace un momento. Por tanto, necesitamos seguir fiscalizando, necesitamos seguir trabajando de la mano con las autoridades para no volver a caer en lo que nos pasó en la primera etapa de esta, en la primera ola de esta pandemia.
1: ¿no? En una de las sesiones del pleno de la semana pasada, del 16 de junio, para ser más exactos, aprobó este proyecto de ley que declara de necesidad pública eh, la remodelación, el fortalecimiento del hospital Daniel alcide escarrión fue votado por amplia mayoría esta, este proyecto, que si bien es un proyecto declarativo ¿no? es un primer paso importante en todo caso para eh, llamar la atención y ver si desde el ejecutivo eh, se puede eh, brindar mayores recursos para fortalecer como se ha señalado, uno de los principales hospitales de la, de la región Callao ¿Cuál sería el siguiente paso? En todo caso con este dictamen que finalmente fue aprobado la semana pasada A ver, con respecto a ese proyecto de ley, yo voté en abstención y en
3: el momento del debate hice unas observaciones. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que el Callao necesita urgentemente dos hospitales de la categoría que que necesita el Callao. Y y yo hacía la siguiente observación. No se trata de modernizar el Daniel Alcides Carrión por una razón muy sencilla. Los terrenos donde actualmente se ubica el Daniel Alcides Carrión, el propietario es la beneficencia pública y una pequeña parte de la municipalidad provincial del Callao. Entonces, no por, por principio y por lógica, no te van a asignar ningún presupuesto en algo en el cual el minta no es dueño, ni el gobierno regional. Entonces, Yo hacía la observación que la aprobación debería ser en el sentido que se necesita urgentemente un nuevo hospital, pero no pensar en el Daniel así de Cardón donde está, porque el, 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 el NINSA no es dueño, sino que debería haber haber sido genérico que el gobierno construya un hospital. Y iba más allá de eso, eh, en conversaciones como consecuencia de la pandemia y que había preocupación porque teníamos falta de camas, uh, sí, falta de todo. En infraestructura de salud, yo tengo conocimiento de que el gobernador, el gobierno regional del Callao, ya está comprando un terreno por el sector de la Avenida Argentina para construir un nuevo hospital porque obviamente el Gobierno Regional sabe de que no puede invertir dinero en algo que no es suyo, como es el caso de Zandilas y Descarrión. Y ya tienen un terreno para la construcción de otro hospital que ha sido donado eh, por la Municipalidad de Ventanía para construir un hospital en Ventanía. Entonces, por eso, si se estaba aprobando una ley de carácter declarativa, no debería especificar por el problema de propiedad que Alcides Carrión, sino dejarlo que se necesite un hospital urgentemente en el Callao y no designar específicamente. Estábamos de acuerdo en el tema de fondo, pero no en el hospital Daniel Alcides Carrión, porque como tú sabes, el Estado no va a invertir en un terreno que no es de su propiedad. Es imposible
1: sino más bien, como usted ha señalado, potenciar la construcción de otros hospitales o, en todo caso, la la generación de nuevos espacios. Y y, y dígame, congresista, la comisión investigadora que está viendo el tema de las presuntas irregularidades también que se han cometido en la la región, en el gobierno regional del Callao, ¿en algún momento también eh, tenían programada una una visita a a este hospital y seguir analizando también un poco el accionar del gobierno regional con relación a varios temas, entre ellos eh, el manejo de la pandemia?, Cómo ha ido avanzando esta comisión investigadora con relación a estos temas?
3: Sí, se ha hecho visitas de carácter inopinadas hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión. Eh, recuerda que el mandato para esta comisión investigadora eh, no solamente es para el, en la actual gestión sino para las gestiones que vienen incluso hasta del, de todos todo estos últimos 20 años, desde que existe la, la región, eh, callado ¿no? porque se han manejado pues de, 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 inmensa cantidad de recursos entonces sí, una, ha habido una serie de investigaciones me hubiese gustado ir a los temas de fondo pero yo no presido la comisión he sido integrante de la comisión, solicité que fuéramos a temas eh, como por ejemplo la costa verde la gambeta no eh, donde ha habido inversiones millonarias y donde obviamente eh, eh, los temas de corrupción han estado a la orden del día sí, y que son
1: procesos judicializados también no que se están sí, sí entonces
3: la contraloría también ha intervenido pero hay, pero hay otros hay otros aspectos por uh-huh. ejemplo la costa verde mina. La gambeta, imagínese, eh, no tiene mal diseñada. Eh, tú a la plan de seis, y 7 de la noche no puedes entrar y salir de ventanilla. No ha habido un sistema de riego para la perma central. Todo enterrar parece desierto. Entonces pues hay una serie de elementos que en los procesos de investigación anteriores no se hicieron. Me hubiese gustado eso, pero bueno, se ha ido a temas. Este, que en realidad yo considero, y de hecho la observación al interior de la comisión que no ha ido a temas de fondo más hemos sido a temas muy superficiales que si bien es cierto amerita, pero para eso tenemos a la contraloría y, y hubiésemos ido a otros temas que sí considero que se debieron haber. Este, incluso por el tema de, de COVID-19 ha, ha habido muy, muy poca investigación eh, se han detenido en otro tipo de, de investigaciones, pero en fin ya elaboró el y final la comisión debe estar sometiendo la a votación al próximo pleno me imagino yo pero sí ha quedado muchas cosas en realidad el tiempo que se tenía era muy corto muy corto era para la magnitud de inversión que tiene el callao recuerda que el callao más o menos maneja al año promedio más o menos de 3 mil a 4 mil millones de soles entonces este para investigar esa cantidad de dinero pues necesita más tiempo uh-huh. menos un año y poder establecer no elementos que, que permitan pues sacar a la luz esos dineros que indebidamente
1: sacan del callao Bueno, Cisa, usted preside también esta comisión especial de seguimiento de la incorporación del Perú a la a la OCDE, que ¿no? es este grupo de países económicamente importantes a los cuales aspira a pertenecer nuestra nación y también se han visto temas relacionados al sector salud, del sector industrial, ¿no es cierto?, eh, cómo está avanzando este proceso y teniendo en cuenta también que estamos en una coyuntura poco complicada ¿no? por, lo, por el tema postelectoral y, y hay todo un movimiento político que se está generando alrededor ¿qué tanto puede influenciar o no esto para el ingreso de, del país a este grupo a este grupo internacional?
3: acá se nombró una comisión especial eh, desde el año 2011, me parece, uh-huh. o 2016, para hacer seguimiento, porque quien tiene que encargarse es el poder ejecutivo de la Corporación del Perú a, o como miembro pleno. Y eso significa ir cumpliendo varias etapas. El tema de la pandemia ha hecho, pues obviamente, que no, no vayamos superando aquellos aquellas aquellos requisitos que plantea esta organización tan importante. Sin embargo, eh, hemos tratado, como su mismo nombre lo dice, de invitar a todas las autoridades autoridades que nosotros podamos ayudar o coayudar a que desde el Parlamento se generen las leyes que permitan viabilizar aquellos requisitos que establece OME Hemos tenido de todo, todo, no solo el ejecutivo, el tema empresarial, trabajadores, que permita de alguna manera articular y viabilizar aquellas cosas que obviamente eh, eh, sin ayuda desde el Congreso no se podrían concretar. Eh, definitivamente que la pandemia, o sea como hubiésemos querido, eh, hemos notado el esfuerzo que están realizando las organizaciones que tiene la responsabilidad ejecutiva, eh, es este el canciller de este, ir cumpliendo con estas etapas que exige Estamos muy adelantados, en algunos casos sin ser miembro pleno hay comisiones donde participa activamente en nuestro país, ha habido una reunión de carácter mundial donde hemos podido participar hace menos de dos meses, entonces sí creo que el Perú va en camino... Eh, y a a pasos seguros, de repente no con la prontitud que eh, existiríamos, pero sí en ese objetivo de eh, de ser miembro pleno de esta organización mundial, que sería muy importante para el país, porque eh, de alguna manera recoger experiencias positivas de otros países que han permitido desarrollar a a estos países, obviamente que esas experiencias, recogerlas para aplicarlas a nuestro país, nos haría muchísimo bien. Y creo que ese es el objetivo que tiene tanto el Ejecutivo como el Parlamento para ir eh, en busca de este objetivo de ser miembro pleno de esta organización mundial.
1: Finalmente, congresista, estos pedidos de censura contra la mesa directiva y un pedido que se va a discutir en la próxima sesión del pleno, el día 30 de junio. ¿Cuál es la posición que están asumiendo ustedes desde la bancada? ¿Cómo están eh, analizando este, este tema a poco menos de un mes también ya de terminar la gestión?
3: La verdad no no nos hemos reunido en bancada, nosotros estamos en semana de representación, Eh, espero reunirme en bancada para que ahí veamos cuáles son las motivaciones y y en función a eso poder emitir una una decisión como siempre lo hemos hecho en en, en la bancada de fuerza popular de manera disciplinada, coherente y y obviamente la opinión pública va a conocer esto en nuestro voto, eh, luego de un análisis que se haga, no conozco el petitorio, la verdad que todo fue tan rápido ese día, eh, todavía reunirnos en bancada yo espero que nos reunamos en bancada y obviamente ahí ya se este, primará, creo que, de igual manera como te dije en el caso anterior, eh, eh, no desestabilizar, no que tenemos que buscar que fortalecer uh-huh. nuestras organizaciones eh, democráticas, y, y creo que ese va a ser el, el sentido de nuestra decisión
1: Marco Pichilingue, congresista de la región Callao de la bancada de Fuerza Popular, estuvo con nosotros congresistas. Le agradecemos por dialogar con nuestro programa. Muchas gracias.
3: No, las gracias reiterativas a tu persona y a tu disposición cuando lo consideres conveniente.
0: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos. Ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio en las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos la secuencia hoy, 22 de junio, con la provincia de Chota, que está de aniversario. Y así lo recuerda el congresista Walter Benavides, quien compartió este saludo en su cuenta de Twitter. Él señaló que en esta fecha nuestra identidad debe superar, como siempre, las diferencias y unirnos para enfrentar cualquier adversidad. Considera que esta debe ser una celebración que reaviva el orgullo por nuestra historia, tradición y cultura de su querida Chota, ubicada en Cajamarca. Vamos con otras noticias. La congresista Mónica Saavedra compartió en Twitter una hermosa postal de Andahuayla. Además envió un saludo muy especial a esta provincia en el marco de sus 196 años de creación política. La parlamentaria contó que tuvo el honor de estar en esa tierra maravillosa y participar en las actividades de aniversario. Por otro lado, desde el canal del Congreso nos recuerda en su cuenta de Facebook que hoy se estrenará el tercer capítulo de Congreso Bicentenario. El programa es conducido por el reconocido Paul Castelo y lo puede ver a través de las señales del 550 de Movistar TV, 11 de Vez Cable y 56 de Claro TV. Continuamos con Congreso en redes. La congresista Rosario Paredes compartió una invitación respecto a este viernes 25 de junio a las 9 de la mañana que llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Apafas, organizado por su despacho, en coordinación con el Consejo Nacional de Padres de Apafas del Perú. La parlamentaria recuerda que contará con la participación de importantes autoridades, especialistas en el tema educación y directores de las apafas a nivel nacional. Compartió el link respectivo para que ustedes puedan visualizar la reunión reunión online. Y vamos con otras informaciones desde las redes sociales. El congresista Antonio Inno compartió información de interés para quienes tengan previsto retirar sus fondos de la AFP. Recuerda que si el último dígito de tu N.I. es el número 9, hoy puedes ingresar tu solicitud de retiro. El parlamentario comparte las indicaciones para que puedas acceder de acuerdo al cronograma las fechas establecidas. Y recuerda que es 100% virtual y el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, Francisco, hemos llegado al final de Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre se pueden mantener informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Adelante, contigo en Estudios.
1: Bien, continuamos en el programa y en esta parte final seguimos dialogando con congresistas a propósito de la situación que se está viviendo en la región Arequipa y las eh, noticias referidas también a los aumentos de casos de COVID y también a la presencia de una nueva variante del coronavirus, la variante Delta. Para hablar sobre el tema estamos con el congresista José Núñez, integrante de la bancada del Partido Morado, representante de la región Arequipa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Precisamente... Hoy día se está empezando la semana de representación y entendemos que usted también ya se encuentra en la región Arequipa, es así, y cuéntenos un poco cómo se está eh, viviendo este panorama respecto a lo que es el cerco epidemiológico que se ha impuesto sobre la Ciudad Blanca
2: en Arequipa estamos bastante digamos disconformes con esta decisión tomada con el ejecutivo porque porque lo que nos hemos venido quejando todo el tiempo es que eh, eh, tenemos un, un ejecutivo y no hablo del pres- no solamente del actual sino de los anteriores que es reactivo, esperan a que surja el problema para recién tomar decisión, si hubiéramos tomado en, en, digamos como antecedente lo sucedido el año anterior Vamos a darnos cuenta que en el histórico del COVID-19, los meses en los que atacó más fuerte el COVID a la región Arequipa fueron los meses de mayo, junio y julio. Este año no es la excepción. Y una de las razones es porque no me cansaré de, de, de decir, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Y todas las enfermedades respiratorias tienen su apogeo en las épocas de invierno, porque es cuando empieza a ser mayor frío y la gente contrae las enfermedades respiratorias. Uh-huh. Y en este año es lo mismo está dando lo mismo que se dio el año anterior. Si nosotros ya veíamos ese escenario o si se hubiera trabajado con planificación y proyección, es algo que no hace lamentablemente el Ministerio de Salud. Vienen haciendo lo mismo de todos los tiempos y si hacen lo mismo vas a tener el mismo resultado. Consecuencia, tenemos que ha aumentado la cantidad de de, de, de casos en Arequipa y bien se le atribuye a la variante Delta. Es como digo, si nos remitimos al histórico del año anterior, vamos a ver que es exactamente el mismo comportamiento. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la variable Delta, las personas que se las detectó en Arequipa con la variante Delta, eran personas que nunca habían salido de Arequipa, habían estado todo el tiempo en la región. Y si esta variante Delta viene de la India, estamos hablando que quien la trajo fue una persona que vino de afuera. Aeropuerto Internacional, Arequipa no lo tiene. Eso significa que esa variante llegó por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que una persona que se desplazó a la región transmitió, tra- llevó el, la, la, esta variante a la región. ¿Por qué en Arequipa, no, en Lima, no se ha visto el impacto? Porque en Lima se empezó la vacunación desde el mes de marzo. En Arequipa se empezó con la vacunación en el mes de mayo. Entonces... Eh, eso para mí es, es, es un gran fastidio, es una gran insatisfacción para todos los arequipeños que más se nos haya dado la prioridad en la vacunación sabiendo que los meses fuertes venían, entonces ahora que ha empezado, recién se está priorizando la vacunación, ha empezado esta semana con las personas de 50 años pero no se sigue dando la solución al problema, porque si hacemos un análisis de las personas que se encuentran en las áreas COVID de los hospitales en Arequipa vamos a darnos cuenta que son personas que oscilan entre 40 y 50 años. Entonces, vacunando a las personas de 50 años no estamos solucionando un problema. Lo que sí se debería de hacer ahorita en Arequipa es empezar a vacunar a las personas de 40 años para arriba. Entonces, seguimos actuando de la misma manera, de forma reactiva, y los impactos que vamos a tener esperados no van a ser los que queremos, van a ser los mismos. No van a generar resultados. Entonces, eso es lo que se debería de cambiar, pero... Pero lamentablemente pues tenemos funcionarios en la administración pública, el propio ministro de Salud, que sigue haciendo lo mismo, tiene un cronograma establecido y ese cronograma se tiene que eh, establecer. No se dan cuenta que la situación es diferente y las decisiones que se tienen que tomar son distintas. Así que esa es la insatisfacción que se vive en Arequipa. Todas las autoridades están insatisfechas porque se tomaron decisiones sin haber sin haber consultado a las a propias autoridades. Nos agarró de sorpresa a todas las personas en Arequipa. Este, y esto iba a ser por tres semanas. Bueno, al final se terminó dando por dos semanas, pero nosotros no consideramos que sea la mejor de las soluciones. No existe una estrategia ahorita para poder combatir el COVID. Piensa que cerrando se va a conseguir el resultado esperado. y Si seguimos ese criterio, pues vamos a pensar que cerrar Arequipa que va a tener que hacerse hasta hasta finales de agosto como fue el año pasado uh-huh. y esto no generó mayor diferencia
1: Ahora, congresista, ¿en qué posición queda, digamos, el gobernador regional, el señor Cáceres lica que no ha tenido tampoco un accionar eh, aparentemente adecuado de respuesta desde el año pasado cuando se produjo la, el inicio de la pandemia, ¿cómo queda la gobernación regional o en este caso la figura del gobernador en este momento?
2: Mira, eh, es cierto que no se invirtió lo suficiente en salud, pero el otro problema que tenemos ahora es que este, ahorita, en este momento, como tú sabes, cada hospital se le asigna una partida presupuestal, ya. pero a la vez esta partida pues, presupuestal se subdivide para, ca- para diferentes sectores, por ejemplo, pediatría, oncología, eh, eh, traumatología, y todos tienen una partida destinada. Pero ahora tenemos que el hospital en Arequipo Norio Delgado es únicamente hospital COVID, pero lamentablemente no puede hacer uso de las otras partidas aún necesitando, teniendo ese dinero sobrante. entonces. Yo sí atribuyo, en esto, el año anterior sí atribuía mucha responsabilidad al gobierno regional porque no sabía lidiar con el presupuesto que se le había asignado para lidiar con el COVID. En este caso no se le ha asignado una partida especial para COVID. En este caso es el presupuesto del sector salud el que se está utilizando para combatir el COVID. Entonces, para mí la responsabilidad va más del gobierno central. Lo otro es que el año anterior se dictaminaban las cuarentenas para recordar el sistema hospitalario, mejorar la infraestructura hospitalaria, eh, a un, comprar más, a más COVID, comprar más eh, plantas de oxígeno. Y en estas épocas de cuarentena lo que se buscaba es reforzar para que cuando la gente salga, este se tenga el sistema hospitalario implementado y se pueda contrarrestar el COVID. Ahora no se piensa hacer nada de eso. El gobierno está ya de salida, no se va a mejorar la infraestructura hospitalaria, no se van a comprar más camas COVID, no se van a mejorar la cantidad de plantas de oxígeno, entonces no tiene sentido una cuarentena. Entonces esa es, un, como digo, la gran frustración de todos los areguipeños porque nos han aislado completamente del mundo, como diciendo, bueno, aquí hay la variante delta y que se mueran, que se mueran todos, los aislamos, pero no existe una estrategia. Si no hay estrategia, ¿hacia dónde estamos yendo? O sea, ¿estamos esperanzados que una cuarentena nos va a solucionar el problema? No. Lo que se debería haber hecho, como te decía, es reforzar la vacunación. Gran responsabilidad de esto ahora, yo sí te la atribuyo al Ministerio de Salud, al Gobierno Central, porque la vacunación ha empezado bastante tarde. Debió de haber empezado en marzo, como se hizo en Lima, pero no se hizo. Las primeras cantidades de dosis que han llegado a Arequipa en el mes de mayo han sido de 9.000 dosis de vacuna. Para una población de un millón y medio de habitantes, 9.000 vacunas no es nada. Entonces. Sí ha habido un descuido y ahora que estamos en esta situación se están enviando mil dosis de vacunas semanales, pero ya no solo basta con las vacunas, tenemos que hablar, a, a implementar las brigadas de vacunación. Entonces sí creo que lamentablemente no se está haciendo un trabajo, es una lástima, pero lamentablemente pues la población termina siendo la pagana de la ineficiencia de la administración pública.
1: Ahora y en medio, para ir terminando congresista, en medio de esta situación hoy se ha promulgado ya la la norma que se aprobó en el Congreso en la cual se autoriza a los gobiernos regionales y a organizaciones privadas a poder eh, traer vacunas. En un escenario en el que, lamentablemente, ahorita las empresas no están ofreciendo, los laboratorios no están ofreciendo la, las vacunas de forma eh, directa. Pero en todo caso, esta medida que se ha promulgado desde el Congreso, ¿cuánto puede ayudar o, o de qué manera puede contribuir a esto que viene mencionando usted sobre las acciones urgentes que se deben tomar para combatir la pandemia?
2: La verdad yo no creo que vaya a variar mucho el panorama porque como lo has mencionado en este momento los laboratorios solo están vendiendo las vacunas a los estados y si un privado va a querer comprar lo van a poner en lista de espera
3: uh-huh. y
2: según la proyección los privados recién podrían acceder a vacunas de los laboratorios en agosto del 2022. Es más, en este momento ya están con autorización sanitaria para importación las vacunas de Pfizer, me parece, y las de Sinopharm. Pero, pero de qué sirve? ¿De qué sirve que, que, que puedan que, que se pueda vacunar, que, que puedan, perdón, este, vender las vacunas y si nadie les va a querer vender, ¿no? Entonces es una muestra política, creo, más allá que una decisión que vaya a cambiar. Un pa- el panorama como lo
1: tenemos actualmente Muy bien, congresista Núñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros y estaremos atentos en la semana para ver también cómo van las cosas ahí en la región Arequipa y en esta semana de representación también poder eh, conversar sobre las actividades que se están desarrollando en la región
2: Claro que sí, con mucho gusto con un gusto haber podido estar con Cuídense Mucho
1: Llegamos al final de nuestro programa, les agradecemos por su sintonía y saludamos también a quienes nos escuchan en La Libertad, en Sánchez Carrión, a través de TV Cosmo 103.3 FM, en Virú La Libertad, a través de Radio Estelar 9, en Tambopata, en Madre de Dios, a través de Radio Madre de Dios, Mariscal Nieto, en Moquegua, nos escuchan en Radio Fama Sur y en Juliaca Puno, a través de Radio TV Perú. Con nosotros será hasta otra oportunidad.